1: Nel momento in cui sappiamo di dover affrontare un colloquio di lavoro, spesso iniziamo a immaginare tutte le domande che il recruiter potrebbe rivolgerci nel tentativo di preparare la mitologica risposta perfetta. Ma la persona con cui facciamo il colloquio è davvero interessata alla risposta perfetta? Naturalmente no, e per un motivo molto semplice, la risposta perfetta non esiste. Uno degli elementi di maggiore interesse per chi segue un percorso di selezione è il cosiddetto pensiero critico, che è quello che permette di raggiungere un giudizio attraverso processi mentali di discernimento, analisi e valutazione. Insomma, semplifichiamola al massimo. Potremmo dire che oltre a quello che pensiamo, è altrettanto importante il modo in cui pensiamo e in cui troviamo la strada per risolvere un problema. Benvenuti alla seconda stagione di Giovani e Lavoro It's a Match, il podcast di Intesa San Paolo Nair che ha l'obiettivo di aiutare chi si sta affacciando al mondo del lavoro. Di puntata in puntata... Con l'aiuto di alcuni esperti di intesa san paolo e generation italy approfondiremo le competenze più richieste in alcuni settori professionali e come il programma giovani e lavoro può essere l'alleato giusto per far incontrare domanda e offerta di lavoro io sono francesco parrilla e l'argomento di cui parliamo oggi riguarda il modo o i modi in cui ci si può preparare ad affrontare un percorso di selezione per una posizione lavorativa prima di entrare però nel vivo della puntata faremo anche una piccola introduzione per contestualizzare meglio questo nostro percorso di episodi e lo faremo con tre ospiti il primo lo accolgo subito gli altri due le conosceremo più tardi e do quindi il benvenuto a oscar pasquali che è di generation italy è il chief executive officer ciao oscar e benvenuto ciao francesco grazie Allora Oscar, io in premessa ho citato questa collaborazione tra Intesa San Paolo e Generation Italy. È una collaborazione che va avanti da tempo. Ti chiederei se ci puoi aiutare un po' a fare il punto della situazione, come è nata, dove siamo arrivati e che cosa possiamo un po' aspettarci nel, nel futuro, nel futuro immediato.
2: Certamente. Giovani Lavoro è un'iniziativa che nasce su stimolo di Intesa San Paolo e ha l'ambizione di supportare giovani motivati e di talento ad entrare nel mercato del lavoro, a partire da quello che riteniamo sia una delle cause paradossali della disoccupazione giovanile, ovvero il disallineamento di competenze, il fatto per cui da un lato abbiamo 900.000 posizioni di lavoro che ogni anno le aziende considerano difficili da ricoprire perché non riescono a trovare le persone con le giuste competenze, le giuste professionalità e dall'altro lato ci sono un milione di giovani che attivamente cercano lavoro ma faticano ad entrare nel mercato del lavoro. L'idea è quella di creare un ponte tra questi due mondi attraverso dei percorsi di formazione professionalizzante intensivi, esperienziali e di breve durata che aiutino questi ragazzi ad acquisire la cassetta degli attrezzi ma anche tutta diciamo così la parte più soft di gestione della ricerca di lavoro di gestione dei colloqui eccetera che serve poi per un inserimento efficace in azienda. Il programma nasce nel 2019 siamo al quarto anno di attività ad oggi abbiamo formato oltre 2200 ragazzi con un tasso di occupazione medio superiore all'80% e entro il 2025 ci piacerebbe raggiungere i 5000 ragazzi formati crediamo che il contesto lo richieda perché il c'è è ancora molto molto forte e purtroppo il livello di disoccupazione giovanile è ancora significativo nel nostro paese. Se consideriamo i dati più recenti, nel solo mese di settembre Union Camere sottolinea che sono circa 540.000 le posizioni di lavoro ricercate dalle aziende e il 43% di queste posizioni viene considerato difficile da ricoprire, che sono 4 punti percentuali in più di difficoltà rispetto ai livelli di di gennaio questo ci dice sostanzialmente che per le aziende è sempre più difficile trovare le persone di cui hanno bisogno e se andiamo a vedere quali sono le aree su cui si concentra questo fabbisogno, questa difficoltà di reperimento troviamo come settori quello del digitale quello degli operai e dei tecnici specializzati, tutto il mondo dell'edilizia, ma anche quello del turismo e della ristorazione. Non è un caso che l'offerta formativa di giovani lavoro si concentri su queste aree, in quanto appunto l'idea è partire dalle esigenze delle aziende per poter supportare nel migliore dei modi i ragazzi che vogliono avviare una carriera professionale in questi ambiti. Motivo per cui appunto negli anni l'offerta formativa è molto evoluta Siamo partiti nel 2019 con tre programmi formativi, due in ambito vendite, uno con la figura degli addetti vendita in ambito retail, il secondo invece in ambito ristorazione e ospitalità, quindi parliamo di camerieri, banconisti, addetti di sala. E abbiamo aggiunto un'area dedicata al mondo digitale, ovvero gli sviluppatori software, su tecnologie Java. Ad oggi l'offerta formativa invece è composta di cinque programmi che a breve diventeranno sei. Abbiamo mantenuto tutta l'area delle vendite, abbiamo rafforzato molto l'area dei programmi digitali che sono particolarmente richiesti, aggiungendo oltre al programma per sviluppatori Java anche un programma per sviluppatori su tecnologie CRM, quindi Customer Relationship Management, di uh, stampo Salesforce e tra poco lanceremo un terzo programma invece dedicato al mondo dei sistemisti e della cyber security che sappiamo essere molto molto ricercata. Invece da tempo offriamo un programma anche in area manifatturiera con la figura degli operatori di macchina controllo numerico. Ma come ci dicevamo, l'offerta formativa non è incentrata solo sulle competenze tecniche e sulla costruzione della cassetta degli attrezzi necessaria per fare un certo tipo di professione. Include anche tutte quelle che sono delle componenti cosiddette soft, ovvero la capacità di stare in un ambiente di lavoro, ma anche la dimensione dell'occupabilità, ovvero tutte quelle attività necessarie per trovare lavoro, dalla ricerca di un'occupazione fino alla gestione dei colloqui e dell'inserimento e la parte di selezione la approfondiremo oggi con Francesca e Rosita.
1: bene Oscar come, come si può evincere da quello che ci hai raccontato, gli argomenti i temi sono tanti, poi infatti in questo ciclo di podcast noi andremo ad affrontarli uno per uno però questa mappatura che ci hai fornito tu ci aiuta sicuramente eh, ad avere chiaro il perimetro all'interno del quale ci muoviamo e allora ti ringrazio per questo tuo primo contributo speriamo di riaverti presto nostro ospite grazie mille a voi per l'opportunità e dopo l'intervento di Oscar proseguiamo la nostra puntata con due ospiti ve lo avevo anticipato io all'inizio che gli ospiti sarebbero stati tre i loro nomi li ha spoilerati Oscar prima do il benvenuto a Francesca Levi Bacchielli che è Senior Specialist Recruiter di Intesa San Paolo ciao Francesca, benvenuta
0: Ciao, grazie, grazie mille dell'invito.
1: E Rosita Di Natale, che è Business Development Specialist, sempre di Generation Italy. Ciao Rosita, benvenuta.
3: Ciao Francesco, buongiorno e grazie mille per questa opportunità.
1: Grazie a voi. e Francesca, inizierei con te, partirei con un primo argomento, poi sentiamo ovviamente anche il punto di vista di Rosita. Abbiamo detto che oggi parliamo di percorso di selezione, processo di selezione, come si affronta, partirei col capire un po' meglio che cosa si intende con percorso di selezione e come si articola di solito, nel tuo caso ci puoi aiutare magari un po' a capire come funziona l'intesa San Paolo, ma alcuni elementi sicuramente saranno, possiamo dire, universali.
0: In molte grandi aziende, quindi come intesa San Paolo, il percorso di selezione è articolato in più step. Normalmente parte il percorso da una manifestazione di interesse da parte del candidato che quindi applica eh, sul career site di, una, di un'azienda e dall'altra parte c'è un recruiter come me che quindi riceve tutte le, le varie candidature e i vari curriculum di solito appunto li leggiamo tutti e c'è un primo screening su carta gli step successivi spesso sono due cioè per esempio in Intesa San Paolo il colloquio o la video intervista focalizzata sulla, sulle soft skills e poi un colloquio tecnico invece focalizzato proprio sul ruolo ricercato. Qualche volta ci sono anche ulteriori colloqui, ulteriori eh, step diciamo, valutativi, però normalmente direi che sono questi due. E, mh, il suggerimento che vorrei dare ai giovani che si affacciano al mercato del lavoro è che secondo me il momento su cui concentrarsi maggiormente perché è il momento più delicato in assoluto è superare lo screening su carta, cioè tutto il resto, tutto il percorso che viene dopo, i colloqui che vengono dopo, eh, bisogna arrivarci attraverso, superando lo screening. Senza questo passaggio appunto non si arriva ai colloqui successivi, quindi è molto importante curare molto bene la propria presentazione, curriculum e lettera di presentazione di cui ovviamente parleremo poi dopo, e i propri profili sui social, ad- anzitutto su LinkedIn, e poi su altre piattaforme, altri strumenti.
1: Rosita, eh, partendo appunto da, anche da queste prime informazioni che ha condiviso Francesca, eh, chiedo anche a te appunto come si articola eh, un percorso di selezione. Tu ovviamente ci puoi dare, oltre a dei consigli universali, anche un po' il taglio di Generation Italy.
3: Oggi conosciamo diverse tipologie di iter di, di, di selezione, dai test online ai test di lingua, ai colloqui di gruppo, quindi anche assessment, ai videocolloqui che oggi vanno per la, per la maggiore e ai colloqui da, da remoto o interviste registrate. Quindi questo, questo panorama insomma, abbastanza variegato ci porta ad accompagnare con il programma Giovani e Lavoro i nostri studenti ad affrontare queste queste sfide, insomma queste prove e a prepararsi al meglio per poter affrontare questo momento nel miglior modo possibile. Come la nostra formazione è eh, strutturata, centrata su quelle che sono le soft skill, ovvero la capacità di stare in un ambiente di lavoro e soprattutto la redazione del CV, come diceva prima Francesca, è importantissimo che sia il più chiaro possibile e eh, breve, quindi che possa arrivare ai recruiter in maniera fruibile e anche eh, la simulazione di interviste che i nostri studenti eh, portano avanti durante il percorso di formazione eh, per poter arrivare preparati al momento del colloquio.
1: e questo tema della preparazione è il prossimo che vorrei affrontare con voi all'inizio della sua prima risposta Francesca si è detto appunto è, è la prima impressione il curriculum è fondamentale perché è quello che poi ti permette di andare avanti lungo il percorso di selezione quindi ipotizziamo per un attimo io ho mandato il mio CV ha suscitato l'interesse vengo contattato per un colloquio e, e qui entrambe ci avete raccontato come oggi ci sia anche una discreta flessibilità e anche diversi strumenti attraverso i quali lo si può fare però di fondo diciamo io come candidato vorrei arrivare preparato vorrei fare una buona impressione vorrei fornire tutti gli strumenti per potervi dare come dire la la migliore immagine di me come posso fare su che cosa vi concentrate voi
0: allora se andiamo ad affrontare un colloquio sulle soft skills Possiamo prepararci, quindi mi metto dalla dalla parte del candidato, possiamo prepararci facendo mente locale sul nostro percorso. Quindi anzitutto rileggiamo con cura il nostro curriculum. E e un altro suggerimento è di ripensare al nostro percorso individuando situazioni significative. Anche raccontare degli esempi è è molto efficace durante un colloquio. Momenti in cui siamo stati capaci di raggiungere obiettivi importanti oppure siamo stati capaci di superare difficoltà, momenti anche di insuccesso che però ci hanno insegnato qualcosa di prezioso. Se andiamo ad un colloquio tecnico è importante rileggere bene la job description ovviamente, informarci sul ruolo richiesto anche un po' in generale facendo una ricerca magari su, su internet raccogliere informazioni sull'azienda e quindi andare a studiare per esempio il sito aziendale ma infine arrivare preparato secondo me significa dare il meglio di sé in quella situazione e quindi eh, trovare un momento per rilassarsi concentrarsi pensare soprattutto che sarà un'esperienza di crescita comunque vada Rosita
3: sì, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Francesca. Con il programma Giovani in Lavoro, eh, eh, e Lavoro prepariamo ragazzi dai 18 ai 29 anni ad affrontare eh, questo momento del colloquio. Quindi, sicuramente mi sento di dire che per affrontare al meglio un processo di selezione, la prima cosa da fare è informarsi sull'azienda che incontreremo, quindi sul profilo ricercato e sulla mansione per cui ci stiamo candidando. Sicuramente è molto importante leggere bene la la job description e eh, tendenzialmente i colloqui che affrontano i nostri studenti sono concentrati sulla parte soprattutto delle soft skills, quindi riuscire a presentarsi al meglio, raccontare di sé e e per quale motivo sono interessati all'azienda per cui si stanno candidando. Tutto questo lo facciamo grazie alle simulazioni di colloquio di cui vi parlavo prima e anche ad un rapporto one to one che si costruisce con con il mentor, che è una figura che segue i nostri studenti durante il momento della formazione e anche poi durante il momento del placement, per poter eh, riuscire ad affrontare questo momento con la totale serenità che, che serve
1: e poi su questo tema della serenità magari facciamo tutti insieme una, una riflessione finale ci date anche qualche piccolo consiglio in chiusura ehm, c'è un altro punto che mi piacerebbe toccare con voi e che è quello che riguarda gli strumenti, uno lo abbiamo citato, lo abbiamo citato sin dall'inizio appunto che è il curriculum e, e poi un altro che è un po' nell'immaginario è sempre presente, la lettera di presentazione sono due strumenti ancora attuali proprio anche il famoso CV se evolve nel tempo una volta esisteva il curriculum che uno pensava di dover scrivere tre pagine oggi poi magari anche online si trova il CV one page quindi se ci aiutate anche voi a capire un po' a livello di declinazione che cosa possiamo fare e la lettera di presentazione se è ancora uno strumento da un lato richiesto, apprezzato necessario se anche su questi due punti ci date il il vostro contributo. Partirei sempre da te Francesca.
0: Ci sono molti pareri contrastanti sul curriculum e sulla lettera di presentazione, c'è chi dice addirittura che sono inutili e chi invece li difende. Io sinceramente sono tra quelli che li difende Poi magari può cambiare eh, formato nel senso può essere il il curriculum cartaceo o comunque digitale oppure può essere un video curriculum che magari è diverso dalla video intervista ancora poco diffuso ma al di là proprio dello strumento cioè se è cartaceo se è digitale invece secondo me è molto importante eh, perché è la presentazione di sé che ci aiuta a ottenere poi un colloquio successivo per presentarsi poi di persona o comunque per presentarsi a voce eh, al meglio. Quindi lo scopo del curriculum è proprio questo, ottenere un un successivo colloquio in cui raccontarsi più profondamente. Quindi per scriverlo al top, il proprio curriculum, il mio suggerimento proprio perché sono dall'altra parte che che li leggo, è avere in mente che c'è un'altra persona che lo leggerà. Quindi deve essere chiaro, essenziale, pulito, corretto, anche grammaticalmente. E di fatto devo avere in mente che il mio interlocutore deve trovare facilmente e velocemente le informazioni essenziali. Qualche anno fa ho letto una ricerca, credo sulla Repubblica, non sono riuscita a ritrovarla, ma mi è rimasta in mente, eh, questa ricerca evidenziava che in media un recruiter legge un curriculum in nove secondi, io sicuramente ce ne metto un po' di più, ma... Il messaggio che appunto voglio dare è che chi scrive il proprio curriculum, la propria presentazione deve aiutare chi legge a trovare subito le informazioni che cerca, aiutarlo a comprendere che tipo di lavoro sta cercando appunto il candidato.
1: Torno da te Rosita appunto per chiederti, abbiamo un po' capito che Francesca ci aiuta a dare un po' il punto di vista la tua azienda e tu ci stai aiutando invece a capire come aiutate i ragazzi ad arrivare appunto a questi step di selezione, quindi anche in questo caso come si incastra il contributo giovani e lavoro con il lavoro che che fa Francesca.
3: Sicuramente anche per noi è molto importante la redazione di un buon CV e di una lettera di presentazione, quindi noi con, con i nostri corsi insegniamo agli studenti quali sono le buone pratiche da mettere in atto per redigere un un buon curriculum sicuramente deve essere un curriculum breve quindi una pagina va benissimo con un job title chiaro e la descrizione di un massimo di di tre attività per ogni job position quindi sicuramente andrebbe bene anche descriverle per punti in modo tale da essere il più chiaro possibile e far capire quali sono le, le intenzioni rispetto a quella candidatura a chi ci legge. Sicuramente è importante anche la foto che abbia un formato professionale, quindi un formato tessera e come diceva prima Francesca mi riallaccio a quello che ha detto lei, oggi non soltanto conosciamo questi strumenti ma anche nuovi strumenti che vengono utilizzati per la presentazione del candidato, quindi dai social media, al profilo LinkedIn che deve essere costruito in maniera eh, insomma adeguata per poter attirare l'attenzione dei recruiter e anche lo strumento della video intervista di cui abbiamo parlato prima. Ecco noi ehm, abbiamo inserito delle nuove sessioni per poter preparare i nostri studenti anche a questo e sicuramente è importante quando si registra una video intervista eh, valutare alcuni aspetti come lo standing che deve essere ordinato, uno sfondo chiaro con una buona luce, un check dell'audio e eh, riuscire a guardare bene lo schermo, quindi cercare di creare quell'empatia anche eh, se c'è uno schermo tra chi ci sta ascoltando e noi che stiamo presentando insomma la nostra figura professionale. Quindi sicuramente il curriculum e la lettera di presentazione sono ancora degli strumenti utilizzati e molto importanti, ma anche dare uno spazio ai nuovi strumenti come i social media, il profilo LinkedIn e eh, la registrazione di una videointervista.
1: Un ultimo tema che mi piacerebbe toccare con voi, torno su un punto che abbiamo accennato prima, quello di dire comunque il colloquio è un momento, è un'esperienza, è un momento di crescita, va affrontato con serenità, sappiamo non dire con serenità, facile a dirsi, ma poi nella sostanza è un momento comunque di tensione. Ci date qualche consiglio su come gestire lo stress di quella situazione?
0: Sì, io ricordo, mi è rimasto molto in mente un candidato davvero molto nervoso, che non è stato fermo un attimo sulla sedia mentre si parlava di sé. Infatti ha finito il colloquio praticamente in un bagno di sudore. E Quindi diciamo, sì, capisco che è davvero un momento di stress, e devo dire che comunque il recruiter ricava delle informazioni anche da questo momento e da questa reazione. Quindi cosa fare per mantenere la calma? Direi che anzitutto ci si può allenare. Più colloqui si fanno, più si ha l'occasione di tarare meglio quello successivo. Ci si può allenare preparandosi davanti allo specchio, chiedendo a qualche amico di ascoltarci video registrandoci e poi riguardandoci. Tutto questo può aiutarci ad avere maggiore consapevolezza di noi stessi e quindi maggiore sicurezza. Questa direi che è una competenza trasversale, sicuramente apprezzata da un recruiter. Rosita,
1: qualche consiglio anche da parte tua sulla gestione dello stress al momento del colloquio?
3: Certamente, Francesco prima tu hai detto che il colloquio di lavoro è un momento di crescita, sono profondamente d'accordo con questo è un momento di crescita personale e professionale e direi anche che è un momento ancora di formazione, quindi con Giovani e Lavoro noi cerchiamo di dare ai nostri studenti eh, quello strumento in più per arrivare sereni al al momento del del colloquio. Sicuramente parliamo di di giovani, quindi di risorse junior, per cui c'è sempre un po' po' di stress, un momento di di ansia, ma per poter affrontare con con serenità questo momento, penso che sia importante eh, raccontarsi con sincerità e eh, raccontare anche quelle che sono eh, le nostre aree di miglioramento, perché tante volte i nostri punti di, di miglioramento diventano poi i punti di forza sui quali costruire una carriera. Quindi, un consiglio che mi sento di dare è quello di sfruttare il momento del colloquio per fare tante domande, chiedere dei chiarimenti ai recruiter, alle CHAR che si sta incontrando per avere anche l'opportunità di conoscere più a fondo l'azienda per cui ci stiamo candidando. Quindi mi sento di, di dire questo e, e di dire anche che la formazione è un, un modo di pensare, è una forma mentis, quindi anche il colloquio è un momento in cui c'è uno scambio e, ed è un momento in cui si può crescere professionalmente.
1: Bene, e con questi consigli pratici siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Grazie mille Francesca e Rosita per essere state qui
3: con noi. Grazie a voi. Grazie.
1: In questa prima puntata abbiamo capito, grazie ad Oscar, che esiste un mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Tradotto, il lavoro non manca, spesso mancano persone con le competenze giuste per rispondere a quella domanda di lavoro. Intesa San Paolo e Giovani e Lavoro aiutano appunto a ridurre questo mismatch. Sempre Oscar ci ha anche detto che comunque ci sono dei percorsi formativi all'interno di Giovani e Lavoro che rispondono a delle esigenze molto precise di alcuni settori e questi settori li scopriremo e approfondiremo nel corso delle prossime puntate. Francesca e Rosita invece ci hanno dato molti consigli utili affrontare in modo sereno un percorso di selezione l'importanza del curriculum che non passa mai di moda l'importanza di utilizzare i social media e in particolare di utilizzare linkedin di avere quindi un profilo sempre aggiornato e curato l'importanza anche una volta come dire, ottenuta la possibilità di fare il colloquio di arrivare preparati, dove la preparazione, l'abbiamo visto, richiede di piccoli step anche molto semplici, studiare l'azienda, guardare bene il sito, eh, comprendere bene quelle che sono le richieste della job description, tutti questi elementi permettono di arrivare a quello che è un momento stressante con una maggiore serenità. Infine, e questo forse è il messaggio più importante, fare un colloquio è sempre un'opportunità di crescita personale e professionale e quindi ogni volta che c'è l'opportunità senza timori e senza paure ci si può buttare in questa esperienza. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Giovani e Lavoro It's a Match sempre qui su Intesa San Paolo On Air.